0: Janet Lawrence Ein exquisiter Mord Darina Lyles Neunter Fall Kapitel 1 Darina Lyle hob einen silbernen Löffel, beladen mit zerdrückten Fischstäbchen und Kartoffeln. Augen so blau, dass sie Saphire als überschätzt erscheinen ließen, blickten mit absoluter Konzentration in ihre. Dann verschwand das Essen. In einem begierigen Mund ein wonniger Blick trat in das kleine Gesicht und eine dicke Faust sauste verzückt hinab. Sie erwischte die Kante des Plastiklöffels mit dem hübsch gemusterten Rand, der Inhalt schoss heraus und spritzte an die Küchenwand und auf die Ablage des Hochstuhls. Die blauen Augen wurden weit vor Erstaunen und das Glucksen aus anerkennenden Geräuschen war beinahe verständlich, während zwei dickliche Finger probeweise in den Klecksen herumstocherten und vorsichtig ein Fischbrocken in den Mund ihres Besitzers beförderten. »Was für ein Vielfraß«, sagte Jemina Ilhem. Sie hatte es sich auf einem gepolsterten Küchenstuhl gemütlich gemacht, schwenkte ihr Weißweinglas und machte keine Anstalten zu helfen. »Ich würde ihn als eifrigen Esser bezeichnen«, Lachte Dorina, während sie Essensbröckchen von der Ablage des Hochstuhls rettete. Rory ist die Art Mann, für die ich gerne koche. Etwas von der Schwermut, die sich in den letzten Wochen eingeschlichen hatte, wie Nebel, der sich über einer sonnenbeschienenen Wasserfläche ausbreitet und dabei den Glanz und alle Gedanken dämpft, fiel von ihr ab. Lass gut sein, sagte Jemina müßig, als Dorina zur Spüle hinüberging, um einen Lappen zu holen. Mrs. Starr wird bald hier sein. Sie kann sauber machen. Wie ich sehe, hast du deine Angewohnheiten seit der Schulzeit nicht geändert. Lässt immer noch alle anderen deine Drecksarbeit machen. Sie sagte es mit einer Leichtigkeit, die den Worten jede Schärfe nahm, und Jemina schien keinen Anstoß daran zu nehmen. Sie war eine große Frau, nicht so groß wie Dorina, aber weit über dem Durchschnitt. Sie war eher mager als schlank und hatte eine ruhelose Energie, die sie ständig im Stuhl herumrutschen, nach dem Teller mit Käsestangen greifen, Wein nachschenken und mit den Knöpfen der Jacke ihres knallrosa, maßgeschneiderten Kostüms spielen ließ, unter dem sie anscheinend keine Bluse trug. Die spitzen Knie, die der kurze Rock enthüllte, ließen sie seltsam verwundbar erscheinen, ein Eindruck, der von dem kurzen braunen Haar und der zu großen Nase verstärkt wurde die ein elfenhaftes Gesicht dominierte. Große blaue Augen spiegelten Gefühle, die sich zu schnell veränderten, um sie zu identifizieren. »Tue nie etwas, das du auch jemand anderen für dich machen lassen kannst,« war eine von Dads Maximen, »und sieh dir an, wohin ihr das gebracht hat.« jemina grinste Darina an. Darina wischte fertig auf und machte sich wieder daran, das kleine Kind zu füttern. »Wenn du das gegessen hast und immer noch hungrig bist, berate ich dir noch ein Fischstäbchen«, erklärte sie. Und brach ausnahmsweise mit ihrem alten Prinzip, nicht in den Häusern anderer Leute zu kochen, wenn sie nicht dafür bezahlt wurde. Menschen zu verpflegen war Doreenas Geschäft. Ehe sie zu Autoren und Vorführköchin geworden war, hatte sie im Catering gearbeitet, aber Kleinkinder waren neu.« Sie beabsichtigte, es auch dabei zu belassen, aber es war unmöglich, nicht dem Charme seiner großen, staunenden Augen zu erliegen. »Ich habe Leute erlebt, die sich mit weniger Appetit über ein Rinderfilet hermachen«, kommentierte Dorina, als Rory mit Begeisterung den Löffel leer putzte. »Vielleicht ist es an der Zeit, ihm etwas Anspruchsvolleres als Fischstäbchen vorzusetzen?« »Oh, fang nicht davon an!« Dad versucht, seine neueste, auserkorene dazu zu bringen, eine Kollektion von Gourmet Babynahrung herauszubringen und meint, dass Kinder wie Rory gebildet werden müssen. Oh, wirklich? Das klingt toll. In welcher Sparte arbeitet sie? Jemina verlor ihre Lebhaftigkeit. Well, Douglas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie hat diese Firma irgendwas mit Lebensmitteln für Menschen, die gewisse Dinge nicht essen können. Sie und Dad sind gerade dicke Freunde. Und, naja, du kennst Dad, er glaubt immer am besten zu wissen, was gut für andere ist. Woran sich der Rina bei Basil Ilham am besten erinnerte, war seine Abwesenheit. Jeminas Vater hatte sich nur selten in ihrer Schule blicken lassen. Einmal allerdings landete er mit einem Helikopter auf dem Hockeyplatz. Jermaine badete im Ruhm und musste ausnahmsweise nicht erklären, dass er ein Firmenimperium leitete und viel zu wichtig war, um am Gründertag oder zum Sportfest da zu sein. In jüngerer Zeit, bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie mal in die Wirtschaftszeiten sah, hatte sie seinen Namen bei Übernahmemeldungen gelesen, immer auf der Gewinnerseite. »Sagtest du, well, Douglas?« ich habe sie kennengelernt. Sie schrieb früher Kochartikel für eine Frauenzeitschrift, aber ich habe sie seit einer Weile nicht mehr bei den Presseterminen oder der Kochautorengilde gesehen. Jemina schien sich nicht für diese Information zu interessieren. Naja, Dad glaubt, dass die Zeit reif ist, um Gourmet-Babynahrung auf den Markt zu bringen und dass Val es tun soll. Und? Wird sie das machen? Jemina lachte heiser. »Wenn sie weiter bei Dad gut dastehen will, wird sie es tun. Sie streiten sich so schon genug.« »Streiten?« Derina fiel es schwer, sich vorzustellen, dass sich die beherrschte und freundliche Well Douglas mit jemandem stritt. »Weswegen?« »Oh, ich weiß nicht, ob eine Rationalisierung in der Produktion die Qualität beeinflussen würde. Solche Sachen. Mit Well kann es ziemlich hitzig werden.« Darina erinnerte sich daran, wie Val sich darüber ausließ, dass kommerzielle Produktionsmethoden selbst die besten Lebensmittel zur Unkenntlichkeit reduzierten. »Im Moment«, fuhr Jemina fort, »reden Sie dauernd darüber, was privilegierte Kleinkinder in der täglichen Ernährung brauchen. Ich verstehe nicht, warum Sie sich darum Gedanken machen. Warum keine Fischstäbchen? Die haben immerhin Proteine und alles, oder?« Oh, für die Ernährung sind sie ausgezeichnet, stimmte Dorina zu. Aber sie sind kein kulinarisches Erlebnis. Warum sollte man nicht die Geschmacksnerven eines Kleinkindes herausfordern? Ihren Gaumen stimulieren. Immerhin formen frühe Gewohnheiten den Rest unseres Lebens. Ich nehme an, deine Mutter war eine fabelhafte Köchin, sagte Jemina träge. Dorina lachte. <lacht> Ma hasste es zu kochen aber ein feinschmeckerischer Cousin lebt bei uns und er experimentierte ständig in der Küche. Ich wuchs damit auf, ständig auf die nächste Mahlzeit zu warten. Und jetzt löst du Delia Smith ab. Jemina klang ehrlich beeindruckt. Darina schnaubte höhnisch. Ich wünschte, es wäre so. Du siehst eine kämpfende Kochautorin vor dir. Ich habe vor kurzem meine regelmäßige Kolumne verloren und noch keine neue gefunden. Aber du bist im Fernsehen. Ich habe eine der Sendungen gesehen. Wann war das, vor einem Jahr? Vor über einem Jahr und seitdem nicht mehr, sagte Dorina niedergeschlagen und fühlte sich mehr und mehr deprimiert. Ich habe im Moment nicht mal einen Auftrag für ein Buch. Seit meiner Hochzeit scheint nichts mehr gut gelaufen zu sein. Das hatte sie nicht sagen wollen. Es war ihr irgendwie herausgerutscht. Jemina setzte sich etwas aufrechter hin. Ein böser Glanz lag in ihren Augen. Darina, die größte Optimistin, ist zu Tode betrübt? Pff, das glaube ich nicht. Ich habe wohlgemerkt nie viel von der Ehe gehalten. Lieben und verlassen, pff, das ist mein Motto. Ihre prahlerische Art ließ anderes vermuten. »Ich will William nicht verlassen«, sagte Darina schlicht. »Wie lange seid ihr verheiratet?« »Achtzehn Monate«. Es war ein kalter Tag im März gewesen, stürmisch. Der Wind hatte ihr den Schleier ins Gesicht geblasen, als sie für die Hochzeitsfotos draußen vor der Kirche gestanden hatten. Schließlich hatte der Fotograf um einen Freiwilligen gebeten, der hinter ihr stehen und den feinen Tüll festhalten sollte. Mit Darinas Größe war es nicht schwer gewesen, eine Begleiterin zu finden, die hinter ihr verschwand und das Familienbild nicht störte. »Du bist ja praktisch noch eine frisch vermählte Braut. Wart's ab!« Hast du es selbst noch nicht versucht? Dafür bin ich zu schlau, sagte Jemina überzeugt. Darina legte den Löffel ab und wischte mit der Seite ihres Fingers überschüssiges Essen von Rorys Mund. Er schenkte ihr ein gewaltiges Grinsen, das sein Gesicht erhellte wie Nordlichter eine Winternacht, brachte noch mehr fast verständliche Phrasen hervor und nahm den Löffel. Wieder hob sich die Last der Schwermut von Dorina, als sie ihn anlächelte und nach dem Werkzeug griff. Er schrie entrüstet und wedelte den Löffel besitzergreifend umher. Als er sie ins Auge traf, schwand der kurze Anflug von Mütterlichkeit. »Aua, lass das!« »Er hasst es, etwas hergeben zu müssen,« sagte Jemina lakonisch und nippte an ihrem Wein. »Genau wie sein Großvater. Er wird ganz schön schwierig werden.« »Kannst du wirklich selbst essen?«, fragte Doreena Rory. Er schenkte ihr ein weiteres breites Grinsen, sagte »Da!«, grub den Löffel ungeschickt in die Schüssel und hob ein wenig Nahrung an seinen Mund. Unter großer Anstrengung schaffte er es, das meiste davon zu essen. »Ich kann verstehen, warum du so vernarrt in ihn bist.« »Ich bin nicht vernarrt in ihn,« erklärte Jemina. »Es fällt mir recht leicht, dem Charme des Wickelns, der nächtlichen Schreie und der überall verteilten Spielzeuge zu widerstehen. Und Rory verfolgt gnadenlos, was er möchte. Wie gesagt, er erinnert mich sehr an Dad.« Dann ruinierte sie die Wirkung dieser Worte, indem sie dem Kind einen Kuss auf den Kopf drückte, als sie Darina ein Glas Wein brachte. »Ist er denn gar nicht wie deine Schwester?« fragte Dorina, während sie fasziniert die Bemühungen des Kleinen beobachtete, sein Mittagessen zu essen. »So entschlossen, so gierig!« Jemina zuckte mit den schmalen Schultern. »Kannst du irgendwelche Ähnlichkeiten entdecken?« »Ich habe Sophie nie wirklich kennengelernt,« sagte Dorina entschuldigend. »Sie war so viel jünger als wir. Pff, zehn Jahre, oder? Ich traf sie nur als kleines Mädchen, als ich mit euch allen in die Ferien fuhr.« aus einem tiefen Winkel ihrer Erinnerung zog sie das Bild eines kleinen Kindes hervor, an einen riesigen Teddybär geklammert, der auf der Reise nach Italien viel zu viel Platz einnahm, und an ihrem Daumen lutschend, während sie die Freundin ihrer Schwester mit großen braunen Augen beobachtete. »Wann ist sie gestorben?« »Bei Rorys Geburt.« Jemina drehte ihr Weinglas auf dem Tisch. »Wie furchtbar! Warum?« ich dachte, eine Geburt ist heutzutage ziemlich sicher. Oh, ich war zu dem Zeitpunkt nicht da, aber Dad sagte, es sei eine Sepsis gewesen. Das klingt, als hätte man sich nicht angemessen um sie gekümmert, deutete Dorina zweifelnd an. Es war schwer vorzustellen, dass ein Kind der wohlhabenden Ilham-Familie nicht unter allen Umständen beste medizinische Betreuung bekam, besonders bei einer Schwangerschaft. Jemina seufzte. Sie war von zu Hause weggerannt, hatte sich versteckt. Wir wussten nicht, wo sie war oder was sie tat, bis das Krankenhaus Dad anrief und mitteilte, dass sie ein Kind geboren hatte und im Sterben lag. Darina versuchte sich vorzustellen, eine Schwester so aus den Augen zu verlieren und versagte. »Wie furchtbar! Dein Vater muss vor Sorge außer sich gewesen sein!« Jemina schwieg. »Warum?« ist sie von zu Hause weggegangen.